0: Und herzlich willkommen zu meiner neuen Folge. Die wird eine Vorlesefolge von Jaguar-Göttin. Das wird Katja Brandes auch bald rausbekommen. Aber ich hab's schon und ich lese dann ein bisschen was vor. Ähm, ich muss hier kurz zurückspringen. Ähm, also... Komm, komm schon, komm schon. Ja. Also. Da. Ja, geht's um eine Ja. <lacht> ja, da kann ich nicht mehr viel sagen. Er erfährt's ja bald. Und dann würde ich sagen, fange ich schon mal an. Ähm. Also, es ist gewidmet an Frank, den Meister der Worte. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Fragt mich nicht. Ähm, ja. Vor tausend Jahren oder, so, oder sogar mehr. In einem weit entfernten Land, das heute Jakor, ja, Yucatan ja, genannt wird. Prolog. Eigentlich jagt er lieber dabei nach wenn sein schwarzes Fell ihn tarnte. Dann bemerkten die Kabi. Was, was sind das für schwierige Begriffe? Dann bemerkten die Kabibars äh, die Wasserschweine ihn zu spät. Und Momente danach spürte er ein heißes Blut auf der Zunge. Doch diesmal hatte er keine gar. Kabibars gefunden und musste bei Tageslicht weiter umherstreifen. Dabei kam er den Siedlungen der Menschen näher, als er eigentlich wollte, und ihren Pfaden aus äh, festgestampfter Erde, die durch den Wald führten. Noch vorsichtiger als sonst glitt er von einem Schatten, zum nächsten. Achtete darauf, dass niemand ihn sah. Ich mache das hier mal größer, das ist echt... Das kann man ja echt nicht lesen. Bevor er umkehrte, bemerkte er etwas Seltsames. Zwei Männer mit einer Säge, mit einer Zäge, mit einer Zäge mh, mit einer Säge machten sich an einen Baum zu schaffen sägten an einem dicken Ast herum, der über den Pfad reichte. Ein dritter Mann hielt Wache, er wirkte nervös. »Was sollte das? Feuerholz brauchen sie offensichtlich nicht.« Denn als sie fertig waren, hing der Ast immer noch an Ort und Stelle. »Geht mich nichts an und interessiert mich auch nicht«, dachte er und beschloss, am Fluss nach Beute Ausschau zu halten. Vielleicht hatte er dort mehr Glück. Dumpfe Hitze lag über dem Regenwald. Die Sonne stand noch am Himmel und er sehnte sich nach Abkühlung. Zu dieser Zeit sonnten sich die Kamier, Kaimane am Ufer. Am besten er probierte es mal bei ihnen. Ihre Schnauze war voller fieser Zähne und als Mensch wäre er ihnen lieber aus dem Weg gegangen. Doch wenn er in seiner Panthergestalt war, also als Jaguar, glaube ich zumindest, konnte er sie besiegen. Wenn er schnell genug war, konnte er sie besiegen. Wenn er schnell genug war. Wenn er sie erwischte, bevor sie ihn erwischten. Dieser große Kaimanbursche da lag in der richtigen Position. Gleich wurde es ernst. Aber zuvor horchte er noch in sich hinein, versuchte festzustellen, ob das, ein, ob das Reptil oder Waldläufer war. So wie er selbst. Also Waldläufer, Woodwalker, ja, Waldläufer. Woodwalker ist ja einfach nur Waldläufer. In Englisch. Nein, sagte sein Gespür. Gut, Hunger würde in seinem Magen, aber schlimmer. Hunger wühlte in seinem Magen, aber schlimmer war der Ärger. Ärger darüber, was sein Bruder gesagt hatte. Die Art, wie er das Wort Einzelgänger ausgesprochen hatte. Wo lag das Problem? Nie würde er den Clan im Stich lassen. Was machte es aus, dass er gerne alleine jagte? Schwarze Jaguare waren schließlich keine Rudeltiere. Er würde es ihnen zeigen, indem er auch diesmal eine fette Beute mit zurückbrachte. Der Ärger machte ihn unvorsichtig und, und verpatzte ihn den Ablauf. Als er sich anschlich und losjagte, und los hatte die Echse ihn schon bemerkt und drohte ihm mit geöffnetem Maul, weil er ihr den Weg zum Wasser abgeschnitten hatte. Trotzdem stürzte er sich auf sie und versuchte, sie niederzuringen. Seine mächtigen Muskeln entluden ihre Kraft und seine Fangzähne senkten sich in den Panzer, bissen glatt hindurch, hielten fest. Wütend wehrte sich der Kaiman und peitschte mit dem Schwanz umher, dass das Wasser spritzte. Verdammt, das Fieber groß! Und er hatte den Griff nicht gut angesetzt. So konnte, er es nicht, so konnte er es nicht töten. Ganz kurz ließ er den Kaiman los, um seinen Griff neu und diesmal richtig am Kopf anzusetzen. Zweiter Treptil versuchte nicht etwa zu fliehen, sondern schnappte nach ihm und erwischte dabei seine Vorderpranke. Glühend heiße Schmerzen schossen durch seinen Körper. Ich muss ihn erlegen. Jetzt! Sonst war's das! Ohne auf die Schmerzen zu achten, warf er sich nach vorne und bis zu. Der Kaman dachte nicht daran, die Kiefer. die, die Kiefer zu öffnen. Und wand sich noch heftiger, versuchte wahrscheinlich im, in ihn. Versuchte wahrscheinlich, ihn, tiefe, ver, ihn tiefer ins Wasser, ja, jetzt klappt's, ihn tiefer ins Wasser zu ziehen und dort zu ertränken. Reptilzähne rissen und zerrten an seiner Pranke. Aber nun war er über den Kaiman, über dem Kaiman und konnte den Griff richtig ansetzen. Seine kräftigen Kiefer packten zu und der Kaiman erstarrte. Noch ein paar Mal zuckte das Tier. Dann war es vorbei. Schwer und schlaff hing das Reptil, das fast so groß war wie er selbst, in seinem Maul. Doch selbst jetzt öffnete der Kaiman die verdammte Schnauze nicht. Und wenn man allein jagte, konnte einem auch niemand helfen. Er war, er war zu weit weg um einen von den anderen mit einem Ruf zu erreichen. Doch er hatte schon eine Idee. Als er sicher war, dass sein Gegner tot war, ließ er den Kaiman los und verwandelte sich. Seine Menschengestalt war ihm nicht besonders wichtig, doch diesmal war sie vielleicht seine Rettung. Kaum dass er Hände hatte, versuchte er, dem Vieh mit einem herumliegenden Aststück die Schnauze aufzustemmen. Doch das war morsch und brach ab. Panisch krabbelten ein paar Ameisen weg, die darauf gesessen hatten. Und aus den, aus den Bäumen am Fluss beobachtete ihn voller Interesse ein Schwarm Rabentier, Geier. Vergesst es«, dachte er. Heute ist nicht euer Glückstag. Das sahen die Geier anders. Sie flogen und stolzierten näher heran. Ein paar von ihnen waren nur noch einen, eine Pantherlänge entfernt und schritten und stritten sich leer, lärmend, ohne ihn dabei aus den Augen zu lassen auch die anderen Kaimane waren darauf aufmerksam geworden, dass hier etwas vielversprechendes geschah. Noch waren sie vorsichtig, doch er wusste, wie schnell sie sich bewegen konnten. Wenn er nicht für den Angriff entschieden hat, äh, wenn sie sich für den Angriff entschieden hatten. Mit zusammengebissenen Zähnen schleifte er sich äh, und seine Beute ein Stück weiter, wo er, an einem besseren Stück Treibholz zu fassen, wo er ein besseres Stück Treibholz zu fassen bekam. Mit dem klappte es. Keuchend ließ er sich im Ufersand auf die Seite fallen und presste den blut und blutüberströmenden Arm an den Körper. Moskitos sierten um ihn herum. Senken ihre Rüssel in seine Haut. Doch er beachtete sie nicht. Er liebte noch nur, er liebte noch, nur das zählte. Nein, nicht nur, das Reptil war nicht umsonst gestorben. Von so viel Fleisch würde sein Clan tagelang leben können. Und vielleicht würde sich sogar sein Bruder zu einem lobenden, Worte herablassen. Wer konnte das wissen? Mühsam stand er auf, beugte den Kopf äh, vor dem Kaiman und murmelte die traditionelle Formel des Respekts. Bedankte sich und bat den Geist des Reptils, ihm zu verzeihen. Wie sollte er die Beute heimbringen? Das würde schwer werden. Wenn sein Blutverlust, denn der Blutverlust hatte ihn geschwächt. Um den dreistesten, oh, was mache ich denn gerade, um den dreistesten der wartenden Kaimane klarzumachen, was hier Sache war, warf er ihm das Aststück auf die Schnauze. Die Geier schrie er an, bis sie auflatterten. Dann versuchte er nach etwas, dann versuchte er nach etwas, womit er seinen Arm verbinden Nicht dann versuchte, dann suchte er etwas. Nein, was mache ich hier? Dann suchte er nach etwas, womit er seinen Arm verbinden konnte. Schließlich fand er einen Busch mit großen Blättern, von denen er wusste, dass sie ungiftig waren. Nachdem er eine Spinne davon heruntergescheucht hatte, riss er ein paar, Blätter, ein, ein paar der Blätter ab, verband sich den Arm, damit er zur... Hä? damit und zurte das Ganze mit ein paar Rangpflanzen fest. Dann hiefte er sich seine Beute auf die Schultern und machte sich auf einen langen Weg zurück zum Lager. Er hatte keine Ahnung, ob er es erreichen oder vorher zusammenbrechen würde. Erstes Kapitel: Die Bahnung. Als Kitana hörte, dass jemand vor der Tür ihres Wohnhauses den Begrüß Begrüßungsruf ausstieß, war sie erstaunt. Normalerweise, wagte niemand sie, eine jaguar so kurz vor, einem, vor einer Volksaudienz zu stören. Neugierig ging sie auf bloßen Füßen zum Eingang und schlug den Grasvorhang mit den Vieh, mit den hineingewebten Mustern zurück. Sie erkannte die schmächtige O-Beine-Gestalt sofort. Es war... Es war Ilu, der junge Orakelpriester von Elamon. Wie üblich sah er schrecklich aus. Sein dünnes, fettiges, schwarzes Haar hing ihm unordentlich in die Stirn. Und da er Wasser nied und sich zur Reinigung nur mit Nussöl einrieb, schlug ihr aus seiner Richtung ein ranziger Geruch entgegen. Am liebsten wäre sie einen Schritt zurückgewichen. Trotzdem lächelte sie ihm zu. Ilu war ein Schützling ihrer Familie, seit sie ihn vor drei Jahren, da war er 13 gewesen und sie 14, entdeckt hatten. Er war mit sechs Geschwistern als Sohn eines Maisbauern aufgewachsen. Und, na, und man sah ihm an, dass er in seiner Kindheit nie genug zu essen bekommen hatte. Als seine Mutter begriffen hatte, dass seine ungewöhnlichen Träume vielleicht etwas zu bedeuten hatten, hatte sie versucht im Tempel vor... vor wie spricht man das aus? Park, dem Schlangengott vorzusprechen. Doch die Priester dort hatten die beiden zerlumpten Bauern davongeschickt. Und mit letzter Kraft und Hoffnung hatte es Idu und seine Mutter im Jaguar-Tempel versucht. Zum Glück war ihr Vater gerade dort gewesen und hatte entschieden, die beiden anzuhören und ihnen eine Position Maisbrei eine, Position, aha, eine Portion Maisbrei mit Bohnen bringen zu lassen. Sofort hatte er begriffen, dass er ein neues Orakel vor sich hatte. Endlich! Seither war Ilu eine wichtige Persönlichkeit in Elamon. Die anderen Priester erfüllten ihm jeden Wunsch. Aber er hatte nie vergessen, wem er all dies verdankte. Zu Kitanas Überraschung erwiderte Ilu ihr Lächeln diesmal nicht. Im Gegenteil, er sah beunruhigt aus. Ela Moons Wohl, sagte er förmlich. Ich, ich muss euch etwas sagen, euch Jaguar-Göttern. Es Willst du nicht reinkommen, reinkommen Ilu? fragte Katina. Kitana freundlich und versuchte flach zu atmen. Wirklich Pech, dass er vorhergesehen hat, dass er durch Wasser sterben wird. Vielleicht kann ihm Papa nochmal versichern, dass Waschen ungefährlich ist. Der junge Priester schüttelte den Kopf. Nein, aber es ist wichtig. Beunruhigt blickte Kitana ihn an. Hast du eine Vision gehabt? Genau. In sie hatte, äh, etwa »Genau, und sie hatte etwas mit euch zu tun. Sie war düster. Mir scheint, dass deine Familie Unheil droht.« Ein, Kal Ein kaltes Kribbeln überlief Kat Kitana. Bei manchen Kindern, die als Orakel in Frage kamen, stellte sich heraus, dass sie nur die Vergangenheit sehen konnten. Doch Ilu war fähig, in die Zukunft zu blicken und seine Visionen wurden... Warte, äh, ich hole meinen, Va meinen Vater und meine Tante. Nein, nein, ich muss wieder los. Aber sage ihnen, die sollen vorsichtig sein. Ihr alle müsst vorsichtig sein. Bitte. Ilu blickte ihr noch einmal ins Gesicht, mit einem gequälten Ausdruck, wie ihr schien. Dann drehte er sich um und hastete davon. Nachdenklich ging Kitana ihrem Vater suchen, wurde aber von ihrer Tante Tova abgefangen, die einen geflochteten Korb mit Bürsten, Federn, Bändern und Schmuck vor sich hin hertrug. »Setz dich, wir müssen dringend anfangen!« Kommandierte sie. Ich muss erst mit Papa sprechen. Ist es? Dein Vater kleidet sich gerade zur Audienz um. Puh. Was war eben mit Ilu, Ilu im am im Gang? Kitana nickte. Hä? War... Oh. Puh. War das eben Ilu im am Eingang? Kitana nickte. Er hatte eine neue Vision irgendetwas ungünstiges für uns, berichtete sie. Aber er wollte nicht sagen, was er gesehen hat. Noch mehr unheil? Na wunderbar. Das kann warten, bis dein Vater sich fertig geschmückt hat, entschied ihre Tante. Setz dich, jetzt endlich. Setz dich jetzt endlich, damit wir anfangen können. Sie blickte in ihren Korb und zögerte, anscheinend überfordert mit der Aufgabe, sich zwischen fünf verschiedenen Bürsten und Klemmen zu entscheiden. Kitana gab vorerst auf und setzte sich, um sich für die Audienz verschönern zu lassen. Ja, viel Glück hatte ihre, hatten ihre Familien, hatten ihre Familien, hatte mehrere Familien. Nein! Ja, viel Glück hatten ihre Familie und Elamon in letzter Zeit nicht gehabt. Seit mehr als einem Jahr litt ihre Mutter an einer schweren Krankheit. Ohne die Heilmittel aus dem Tempel des Vogelgottes wäre sie womöglich gestorben. Zwar herrschte gerade Frieden, weil der König ihres Stadtstaates eine Braut suchte, bislang vergeblich, und deshalb keine Eroberungspläne hatte. Aber in den letzten drei Jahren war die Regenzeit ungewöhnlich kurz gewesen oder ganz ausgefallen. Zwar wucherte der Dschungel wie eh und je, aber die vielen kleinen Maisfelder in der Umgebung waren vertrocknet und hatten dieses Jahr nur, eine jämmerlichen, nur einen jämmerlichen Ertrag ge gebracht. Nun prangten alle, dass bald die neue Regenzeit begann. Ja, nun, prangten. nun bangten alle, dass bald die neue Regenzeit begann. Wenn sie wieder aus ausblieb, wäre das ein <lacht> eine Katastrophe. Sisi Lu quark als Göttin für den Tag. Regen und Erntezusch und in zweiter Gestalt eine rot-weiß-schwarze gemusterte Milchschlange klangte oft. Hä? klangte oft, dass sie die Gebete schon nicht mehr hören konnte und ihr vom vielen Weihrauch schwind schwindelig wurde. Aber noch schlimmer war natürlich, dass sie nichts ändern konnte. Jeder Tiermenschgott verfügte aus Gründen, die niemand kannte, nur über eine einzige magische Fähigkeit, außer der, sich zu verwandeln. Nur über eine. Ja, ähm, meist zeigte sie sich in der Kindheit und verschwand dann nicht mehr, sobald sie erst einmal geweckt war. Kitana wusste, dass auch die Götter in anderen Stadtstaaten solche Fähigkeiten hatten und sie für das Wohl ihres Volkes einsetzten. Doch aus. Äh, doch aussuchen konnte man sich weder diese Fähigkeit noch seine traditionelle Rolle, weil dies tief in den Köpfen der Menschen verankert war. Sisilus magische Fähigkeit war es, die Klugheit zu steigern. Das nützt, das nützt nicht gerade viel mehr, viel, wenn man hungert, dachte Ketana. Ich bin froh, dass wir Jaguar-Götter nicht für den Regen zuständig sind. Sie hockte im Schneidersitz auf dem Boden und spürte, wie sie immer ungeduldiger wurde. Alles in ihr drängte sie nah danach, ihrem Vater von Ilus Warnungen zu erzählen. Aber diese, äh, diese Ankleidezeremonie dauert so lange, dass der Mais in dieser Zeit wahrscheinlich äh, eine fin Fingerarbeit gewachsen wäre. Jedenfalls in normalen Jahren eine Finger, Finger, einen Finger breit gewachsen wäre, jedenfalls in normalen Jahren. Während ihre Tante an ihrem langen, nachtschwarzen Haar herumhandierte, streckte Kitana die Hand nach den Ohrringen aus. Äh, Grüner Jade äh, nach ihren Ohrringen aus, au, nach den Ohrringen aus, Grüner Jade aus. Äh. Egal, die vor ihr auf einem Tuch lagen. Halt still, wie soll ich sonst deine Haare richten? Beschwerte sich ihre Tante Tova und stieß einen Schrei aus, als sich Kitanas mit Stoffbändern, Perlmutterken äh, und bunt schillernden Federn arrangierte Versur aufzulösen begann. Entschuldige, ab jetzt sitze ich so still wie auf der Lauer, sagte Kitana und musste lächeln. Als sie sah, dass ihre stämmig gebaute, äh, dass ihre stämmig gebauten und mit einer ausgeprägten Nase gesegneten Tante vor Aufregung Tasthaare auf den Wangen gesprossen waren, Tova hatte ihre Verwandlung nicht im Griff. Das war einer der Gründe, warum sie selten öffentlich auftrat. Eine, Götte, eine Göttin mit Schnurrhaaren sah vielleicht niedlich aus, aber das war nicht der Sinn der Sache. Außerdem war ihre Fähigkeit, tiefe Einsicht zu verleihen, erstaunlich wenig gefragt. Eine schlichte Verwandlungspanne hatte Ilu sicher nicht gemeint. Dazu hatte er zu äh, beunruhigt gewirkt. Seine Worte echoten in ihrem Kopf. Sage ihnen, sie sollen vorsichtig sein. Ihr alle müsst vorsichtig sein. Als hätten äh, sich alle abgesprochen, um Kitana von den Sor sorgenvollen Gedanken abzulenken, tollte vom Aufruhr angelockt Elki herein ihr Bruder, der erst neun Jahre zählte. Er war gerade in seiner Jaguargestalt, eine junge Raubkatze mit goldfarbenem und schwarz geflecktem Fell und hellgrünen Augen. Übermütig lief er auf sie zu und versuchte kurz vor ihr einen Haken zu schlagen das dazu führte, dass er ein, den Boden unter den Füßen verlor und gegen sie kullerte. Kitana nutzte die Chance, Elki durchzukitzeln, während äh, sie gleichzeitig so gut wie möglich den Kopf still hielt. Äh, schnaufend vor Vergnügen war sich und Kitana, wand sich Elki und Kitana kraulte, ihn hinter den kätzchenhaft flauschigen Ohren. Was jagst du gerade? fragte sie ihn von Kopf zu Kopf. Nur mich oder auch was anderes. Vögel, behauptete Elki, stürzte sich auf die Federn und drückte sie mit den Pfoten auf den Boden. Dabei erwischte er ausgerechnet ihre Lieblingsdekorationsfeder, eine lange, feuerfarbene. »He«, rief Kitana und zog sie ihm zwischen den Krallen heraus. Mit blitzenden Katzen, äh, Katzenaugen setzte Elki der Feder nach, doch ihre Tante packte ihn um den Bauch und beförderte das fauchende Fellbündel in den Pflanzen... Äh, Pflanzen... Pflanzend hä? Äh, das fauchende Fellbündel in den äh, Schungel, Dschungel. In den Pflanzendschungel. Aha. Des Innenhofs. Raus mit dir! Deine Schwester hat gleich ihre Volksaudienz. Ja, ja, weiß ich doch, erwiderte Elki sprang nach einem fliegenden Käfer und landete jaulend in einer Dornenranke. Wehmütig blickte Kitana ihm nach. Noch ein Jahr, höchstens zwei, dann würde auch er seine offizielle Rolle aufnehmen müssen. So wie sie damals, an ihrem zehnten Geburtstag, hatten ihre Eltern ihr eröffnet, dass es vorbei war mit dem mit den aufgeschürften Knien und den unbeschwerten Tagen, mit nur hin und wieder ein bisschen Unterricht in Schreiben, Lesen, Perlen, Zählen und Verwandlung. Seither regierten Regeln ihr Leben. Göttinnen Rennen nicht, Göttinnen weinen nicht, Göttinnen begeben sich nur makellos gekleidet in die Öffentlichkeit. Doch als Göttin äh, konnte sie den Menschen auch helfen, ihnen Kraft und Zuversicht geben oder ihre Probleme lösen. Das macht Einschränkungen nicht mehr als Wett. Okay. Nicht mehr als Wett, was ist Wett? Egal. Es wurde wieder ruhig im Zimmer. Ihre kranke Mutter ruhte nebenan. Und von irgendwoher hörte Kitana ihren Großvater schnarchen. Ihr Vater richtete sich ebenfalls her. Er würde den König von Ellamon treffen. So, fertig, verkündete Tova, strich sich über das verschwitzte Gesicht und stutzte. Wieso hast du mir nicht gesagt, dass ich Schnur, Schnurhaare habe? Hab sie, selbst eben, hab sie selbst eben, erst bemerkt, Lokitana, und ließ den Finger über ihre Kette aus schwarzer Jade gleiten, die mit Smaragden besetzt war. Kühl und glatt fühlte sie sich an, so wie die breiten Reife, wie die breiten Reife aus Goldkupfer um ihre Unterarme. Du bekommst vieles nicht mit, sagte ihre Tante, mit hochgezogenen Augenbrauen. Oder ist dir etwas schon zu Ohren gekommen, dass Axa wieder in, die in der Stadt ist? Widerschoben andere Gedanken, die an Ilus düstere Vorhersage be beiseite. Hä? Ja, doch, ähm, Kitana zwang sich normal weiterzuatmen. Ein aus. Ein aus. Axa? Tatsächlich? fragte sie so be äh, beiläufig äh, wie möglich. Er war wirklich lange weg auf seiner Lehrreise. Äh, Lernreise. Ein volles Jahr. Ihre Tante stieß die Luft aus. Nur drei von fünf, die ausgebrochen sind, sind wohl auf zurückgekehrt. Ich habe... Nicht, nicht ausgebrochen, sondern aufgebrochen sind. Sorry. Ähm, ich habe gehört, ihre Kanus sind erst kürzlich in einem Gewitter äh, gekentert. Hoffentlich merkt ihre Tante nicht, wie schnell ihr Herz gerade pochte. Ella Mons Wohl? Welche Priester sind denn gestorben? Weiß ich nicht genau. Ihre Tante starrte missbilligend auf Gitanas Füße. Diese Sandalen sind abgenutzt. Hoffentlich bringt dir niemand ein paar hübsch bestickte neue als Opfergabe. Bringt dir jemand ein paar hübsch bestickte neue als Opfergabe. Mit denen kannst du ohne Schande im Tempel vorbeigehen, wenn die dich die Reise der Priester interessiert. Vielleicht mache ich das, antwortete Kitana ausweichend. Oder vielleicht auch nicht. Du hast Angst davor, ihn wiederzusehen, weil es wahrscheinlich... Ähm, wehtun wird, warf sie sich vor. Ihr Vater betrat den Raum, musterte sie und nickte ihr zu. Meine Tana, dunkel, schön, wie, die, sagte er, lächelnd, doch dann wurde er wieder ernst. So, ich mache mich auf den Weg. Der König wartet nicht gerne. Er nutzt zur Zeit, mal wieder jede gelegenheit für einen wutanfall kem Balam war ein nicht besonders großer, aber kraftvoller mann mit den gleichen glänzenden schwarzen haaren wie kitana seine augen die ruhig und entschlossen blickten waren nicht äh, waren nicht dunkelbraun wie ihre sondern hatten als Mensch und Jaguar die tiefgoldene Farbe von Dschungelhonig. Seine Haut war dunkler als Kitanas und seine Nase stärker gebogen. Auf seinen Armen war ein Jaguar-Fleckenmuster zu erkennen. Ganz leicht nur. Im Sonnenschein sah man es am deutlichsten. Es war, kein, es war ein großer Vorteil, dass er genauso aussah, wie man sich einen Gott der Nacht und des Krieges vorstellt. Doch seine Fähigkeit, körperliche Stärke zu verleihen, war sehr beliebt beim Volk. Wie lange dauert das denn noch? Okay, sehr lange. Ich glaube, dann lese ich das nicht alles vor. Ähm, eben war Ilu da, berichtete Kitana hastig. Er hatte eine Vision. Er meinte, sie bedeutet Unheil für uns. Ihr Vater runzelte die Stirn. Hat er die Vision genauer beschrieben? Nein, er hat nur gesagt, wir sollen in nächster Zeit vorsichtig sein. Aber das sind wir doch eigentlich immer, behauptete ihre Tante und versuchte vergeblich die Bürste die Bürsten so zu sortieren, dass sie wieder nicht die Bürst, äh, dass sie wieder in den Korb passten. Vielleicht hat es etwas mit meiner Audienz zu tun, meinte Kitanas Vater. Klang plausibel. Was, was besprecht er diesmal? Seine dreimal verdammte Brautsuche. Knurrte Kämen, war lahm. Und Kitana fiel auf, dass er sie auf eigenartige Weise musterte. Sofort raste das Blut mit heißer Empörung durch ihre Adern. Er hat, nicht, äh, er hat sich nicht etwa in den Kopf gesetzt, dass er mich heiraten will, oder? Doch, das ist seine neueste Idee. Ihr Vater seufzte tief. Eine Göttin als Ehefrau würde seinen Status noch weiter erhöhen. Und natürlich rechnet er damit, dass er eure Kinder göttliche Fähigkeiten von dir erben könnten. Würdest du ihn denn nehmen? Nur wenn der Mond vom Himmel fällt. Er ist schon über 30 Jahre alt und außerdem sie brauchten ihrem vater nichts zu erklären er kannte den könig einem, einen sehr von sich überzeugenden wüterich dessen herz weniger seinem stadtstaat gehörte als vielmehr den ballspielpartien okay partien die zu ehren der götter ausgetragen wurden er würde ich ela Elamon verlassen, als diesen Kerl zu Ehe-Ehelichen. Ihr Vater holte noch einmal Tiefluft und Kitana versuchte, in seinem Gesicht zu lesen, wie seine Meinung dazu war. Besonders enttäuscht wirkte er zum Glück nicht. Habe ich mir fast gedacht, du wärst mit Sicherheit unglücklich mit ihm. Unendlich erleichtert umarmte ihn Kitana. Sag es ihm behutsam. Vielleicht war Ilu's Vision, dass der König dich vor lauter Wut er erdolcht.« Das würde Selma nicht wagen und nicht schaffen. Ihr Vaterteil verwandelte sein Gebiss und zeigte seine eindrucksvolle Fangzähne. Seine eindrucksvollen Fangzähne. So lang wie, ihre Zeig ihr, wie ihr Zeigefinger. Mach dir keine Sorgen. Ich gehe auf dem Rückweg im Tempel vorbei und versuche, Ilo zu entlocken, was genau er gesehen hat. Dann wissen wir mehr darüber, wovor wir uns in Acht nehmen müssen. Sie, lächelte, sie, sie lächelten sich an und umarmten sich noch einmal. Kitana fühlte sich besser. Was auch immer ihnen drohte, ihr Vater würde sich darum kümmern und das Unheil abwenden. Ganz sicher. Ja, das war die Leseprobe. Ich habe jetzt spontan aufgehört, weil das einfach zu lang ist. Ähm, ja, wie man da merkt, ja, es sind auch Wandler. Das finde ich sehr toll von Katja Brandis gemacht. Äh, es soll ja am 17. Januar, äh, am 17. Februar erscheinen. Ich habe es hier jetzt schon als Leseprobe. Die ist ganz schön lang. Solltet ihr euch auch mal lesen, dann könnt ihr weiterlesen. Ähm, das sind 93 Seiten sogar. Also fast 100. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.